0: Ostatnimi czasy wielu emocjonuje się nowym programem
1: społecznym PiSu, czyli programem Villa Plus. Jak to minister Czarnek rozdał 40 milionów złotych z naszych wspólnych pieniędzy organizacjom pozarządowym, żeby te mogły sobie kupić wille, apartamenty itd. Oczywiście organizacje te nie są przypadkowe i w ich zarządach zasiadają ludzie związani z obecną władzą. Czy to jest największa kradzież PiSu na Polakach? Może w takim razie największą kradzieżą są wybory kopertowe związane z Jackiem sesinem, na które, jak donoszą media, wyrzucono w błoto ponad 70 milionów złotych. A może największą kradzieżą PiSu jest afera respiratorowa, w której zapłacono handlarzowi bronią 140 milionów złotych na zakup respiratorów. Przecież PiS szło do wyborów z hasłami dobra zmiana albo wystarczy nie kraść. Wszystkie te kradzieże to afery na grube miliony złotych. My dziś porozmawiamy o jeszcze większej, bo naszym zdaniem największej kradzieży PiS. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam. <śmiennie znowu w zeszłości> Witam Państwa bardzo serdecznie w
2: Nowym Tygodniu, ze mną w studiu pastor Paweł Chejecki. witamy. Witam Ciebie i Państwa, bardzo serdecznie. No tu ziemia się trzęsie, balony latają, różne spadają. takie spad... no najpierw latają, potem spadają, ale o tych sprawach to tam mniej więcej wiecie informacje, co tu komentować, dość oczywiste tematy, a my chcieliśmy dzisiaj troszkę głębiej sięgnąć. No, nie ukrywam, że cała sytuacja procesowa, to co się dzieje w Polsce z wolnością słowa, z rozkradaniem, z takim rozkradaniem majątku publicznego już na beszczela. no to rodzi pytania, co dalej z Polską? I o tym chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Wczoraj troszeczkę na kazaniu też mówiłem więcej, stąd i te dzisiejsze polityczne, mniej więcej przełożenie tych wniosków biblijnych z wczorajszych rozważań, co jest misją Kościoła w przestrzeni publicznej, w polityce, co jest misją Kościoła Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy starać się przełożyć to na język bieżącej polityki. Zanim do tego przejdziemy, przypominam Wam tradycyjnie o wsparciu
1: telewizji. Idź pod prąd, o palajkowaniu naszego dzisiejszego programu o subskrypcji naszego kanału. jesteśmy mamy też sondę na naszym kanale YouTube, chyba też na Facebooku możecie i na Twitterze głosować, także zachęcamy Was do tego, czego najbardziej brakuje Polakom. Pieniędzy, Prawa i Sprawiedliwości, nadziei i wolności i czwarta odpowiedź. Inne. Zachęcamy Was jeszcze raz do głosowania. Przypominamy też o wsparciu telewizji. Idź pod prąd. Jesteśmy niezależną telewizją i tym razem na mi się nie załapali. Także
2: utrzymujemy ale, się dzięki Waszemu wsparciu. Ale kupiliśmy poważną nieruchomość z, z Waszych pieniędzy. Wy dobrowolnie, nie przez kradzież, przez taką bezczelną kradzież, że na przykład jeden ksiądz za pomocą właśnie tego typu przekrętu kupuje sobie apartament w centrum Lublina, rzekomo dla działalności duszpasterskiej. No, to, to... Ale to jest ta fundacja pod Damaszkiem, masz na myśli, A to tak? już ja tam pod Daszkiem, Damaszkiem mnie to nie obchodzi. Ja tylko pokazuję wam skalę złodziejstwa, jaka występuje w tym procederze i że to jest na Beszczela. To już mówiliśmy. Dlaczego oni robią na Beszczela? Myślę, że szykują się do oddania władzy i chcą na ten czas takiej swojej smuty zabezpieczyć sobie pieniądze na hulanki, kochanki, no na, na misję, przepraszam, na misję i duszpasterstwo i to służbę to to narodowi, jaka nie? to tam była ta fundacja?
1: Księdza Jerzego Popiełuszki chyba taką miała.
2: No straszne, jakoś, straszne rzeczy to o tym... Ważną nazwę, ale nie chciałem proceder jest Proceder dzisiaj już powtarzać, ale... Chcieliśmy Was zapytać, jak w Waszym odczuciu, czego brakuje Polakom? Niekoniecznie Polacy muszą sobie wszyscy z tego zdawać sprawę, no bo kiedyby zrobić taki sondaż, myślę, na dużej próbie wielu tysięcy, to chyba pieniądze by zwyciężyły. To
1: nie trzeba robić, znaczy
2: to nie ma tutaj pytań od ostatnio
1: kiedy ja prowadziłem program z panią Haniowszem tydzień temu albo dwa temu. E, rozmawialiśmy o, tych sondaż, o takim sondażu amerykańskiego Instytutu na temat postrzegania Chin przez ludzi w wschodniej Europie. Mm -hmm. I tam było badanych chyba, chyba 12 krajów tutaj e, właśnie centralnej i wschodniej Europy. W każdym zdaje się tam po, po 1200 osób, także tam była dosyć duża próba. No i było to pytanie jaki jest twój największy problem, no to najwięcej ludzi w całej tej, nie tylko w Polsce podawało, że właśnie rosnące koszty utrzymania, jednocześnie wska wskazywali, tak że jeszcze nie określają swojej sytuacji jako biedę, ale że właśnie jest, te, że, że jest coraz drożej, coraz mniej mhm. pieniędzy zostaje, także
2: tutaj bez dwóch zdań Polakom najbardziej brakuje. Tak, tak, ale nasi widzowie to nie jest przeciętna z, z całego narodu. To są ludzie, którzy... Mają jakieś niezwykłe potrzeby, często niezrozumiałe przez sporą część innych osób, jakąś potrzebę wolności, jakąś potrzebę wyższych wartości, potrzebę Boga być może, nie? To kiedyś taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych, znanych polskich psychologów, myślę, że to bardziej też o socjologię się ociera, zrobił taką skalę procentową, ilu ludzi jakich wartości szuka i rozumie. No i to jest bardzo taka, no, bardzo smutna lektura, nie z Biblii, nie z Biblii podkreślam, tylko no, najbardziej znany polski psycholog tak mniej więcej przedstawił, że tylko pół procenta, może 2%, może 2% potrafi samodzielnie oceniać, myśleć i szukać najprawdziwszych istoty rzeczy, szukać istoty rzeczy. Sami są gotowi do takiej autorefleksji. Zobaczcie, jak to jest mało. To jest naprawdę jakiś margines, nie? można tak powiedzieć, społeczeństwa. On nam taką pięciostopniową skalę, ja zaczynam właśnie od tych najwyższych, że ci, którzy... Praktycznie on mówi, że być może ich nie ma nawet. Jeśli są, to w jakichś śladowych ilościach, albo może ich nie ma. I o tym będziemy właśnie dzisiaj mówić, bo to jest problem dla narodu. Czy naród ma takich ludzi, czy nie ma? Nie? Ci ludzie nie tylko potrafią analizować swoje błędy, potrafią samodzielnie myśleć. Potrafią przyznawać się do błędów, grzechów, upadków, nie wiem, co tam, jak to nazwiesz, ale potrafią się naprawić. Rozumiecie? Czyli analizują swój system wartości i w miarę zmieniania się tego systemu, bo to każdy odkrywa nowe rzeczy, na błędach się uczy i tak dalej, w miarę zmian, potrafią te zmiany wprowadzać do praktycznego życia. I tu profesor Dąbrowski mówi, że takich ludzi no, jest może 0,5%, a może i nie ma. Występują śladowo w Polsce. To w każdym narodzie, ale no on oczywiście no, jako Polak no, to przecież na naszym narodzie robił badania, ale to są ogólne badania. Możecie sobie znaleźć na Wikipedii, pewnie w internecie jest dużo jego prac. Mówi, że około 2-3% ludzi potrafi yy, samodzielnie myśleć, i analizować swój świat idei, wartości, czyli oni będą przyjmować to jest dobre, będą mówić to jest dobre, a co będą robić? Jak myślisz? kraść, tak jak PiS. No, no, właśnie... to, do pisu to myśmy jeszcze nie doszli, my
1: mówimy o elicie. No ale oni, to na pewno oni się tam za to elitę no tam... Zresztą nawet nie wiem, czy wiesz, twój kiedyś wielki guru, profesor Zybertowicz, też jest jako jeden z członków gdzieś tam zarządu tych... Fundacji wielkich projektów Tak, pewnie. nie? chyba nie? jakaś tam inna. Inna. No, e, bo on oni tam nam... coś też przegłuszyli. jakieś tam niesłe pieniądze. No ale zanim przejdziemy na te jakieś psychologiczne rozważania... Ale ja mnie jeszcze dokończy, ale, nie.
2: No, no bo ty już od razu chcesz, chcesz jakieś puenty te, tutaj nie, kłaść. Nie, chcę płyty tylko chcę pokazać, jak zbudowane jest społeczeństwo, żebyśmy rozumieli, że widzowie idź to, pod prąd, no to... Coś wielokrotnie to pokazywałeś. Aż ta, no, no, może mamy dzisiaj kogoś nowego, a może Boże, starym. No to z tymi typom... no, już, już króciutko, nie? Czyli... Ta troszeczkę szersza, ale dalej wąska 2 grupa to są ludzie mądrzy, samodzielnie myślący, rozsądni, potra którzy potrafią rozróżniać prawdę od fałszu, odrzucać fałszywe religie, przyjmować prawdziwe itd. tak i tak dalej. I tak dalej. Ale oni ich życie niekoniecznie jest odzwierciedleniem ich poglądów, czyli mówią ładnie, a robią jak zwykle. Nie? Potem dalsza grupa to jest około 20-20 kilka procent i tu o tę grupę się biją każde nowoczesne społeczeństwa, żeby ją poszerzać. To są ludzie, którzy z różnych powodów, nie chcę tego analizować, niektórzy nie mają czasu, bo są zarobieni, niektórzy no, no nie, nie umieją tego dobrze zrobić, że nie są w stanie sami zbudować, sobie systemu wartości, czyli co jest dobre, co jest złe i w tych swoich poszukiwaniach, bo poszukiwania mają, ale sami, no nie wiem, jak jest, mówią. Oni potrzebują autorytetów, dlatego tak ważna jest ten, ta rola autorytetów w społeczeństwie. Jeśli nie ma autorytetów, to te 20% będą jak owce, to Jezus powiedział, chodzicie jak owce bez pasterza, nie? No i następne 70 parę procent to są ludzie wypić, zakończyć, tylko y, takie, grabić pod siebie i tutaj są już właśnie y, <śmiech> ci przedstawiciele <śmiech> politycznej. No myślę, że to
1: też jest tak, <śmiech> że
2: czym to... w kraju jest lepiej,
1: czym ludzie mają więcej tych pieniędzy, no to jednak większa część zaczyna myśleć o jakichś wyższych e, tych wartościach, nie wiem, potrzebach e, przyszłości, no a czym jest gorzej, no to jednak Większość się musi koncentrować na tym, żeby kombinować, jak tu to
2: przeżyć. Bywa. To różnie bywa. Jeśli by patrzeć na historię biblijną, to bym się nie zgodził z tą tezą. Naturalnie. Mówię o działaniach takich naturalnych. Bo zobacz historię Izraela. Jak dostawali w tyłek, to mądrzeli. A jak mieli za dobrze, król Salomon jest tego przykładem. Miał wszystko. No, ale to mówisz o, o władcach, niekoniecznie. No ale o nie, bo mówimy o całym narodzie. Poszedł w chwalstwo, poszedł w dziadostwo, w grzech, w wypieranie się Boga, E, dobrze nam jest, po co nam Bóg i tak dalej. A z kolei y, możemy zobaczyć też naprawdę wielkie świadectwa, na przykład z obozów koncentracyjnych, nie? gdzie bardzo no, warunki, no, nie wiem, jak je nazwać, no, takie skrajne, nie? piekło na ziemi, a jednak tam się gdzieś rodziły szlachetne postawy, y, Ksiądz Maksymilian Kolbe, ale to no, nie Ale to, przecież to mówisz teraz
1: o, o właśnie jakichś takich pojedynczych przykładach, można mówić o, o krajach, no to widać, że te kraje, które na przykład y, są najbardziej misyjne, no to są kraje y, najbogatsze, tak, Stany Zjednoczone, Korea, Brazylia, mm -hmm. w krajach, gdzie jest bida, y, no, to, no tak. to ci ludzie gdzieś tam raczej się boją władzy, y, y, nie wiem, boją się właśnie o
2: własne przetrwanie i oczywiście się masz rację, bardzo nie wychylają. Oczywiście masz rację, kiedy patrzysz chrześcijaństwo protestanckie i bogactwo, nie? Bo jak się patrzy, są takie mapy, religia i bogactwo, nie? I okazuje się, że protestantów jest tam ile? 10%? W świecie? Można sobie zobaczyć taka, taką mapę, może tu wóz techniczny nam coś podeśle. A wytwarzają tam, no nie wiem, bardzo dużo, czy 40% całego światowego dochodu na narodowego. No, w każdym razie kraje protestanckie wytwarzają dobra dla całej populacji niewspółmiernie więcej niż Dzień, ich jest. No. Nie? Tylko teraz pytanie, czy, co jest najpierw jajko czy kura? Czyli inaczej mówiąc, czy najpierw to bogactwo do nich przyszło, tak jak wymieniłeś przykład Korei Południowej, czy najpierw przyszło do nich chrześcijaństwo? I oni z tej biedy, z tej beznadziejnej sytuacji, no ale przyszło, zawołali. A no wiem, ale no w sensie, że przyjęli, zawołali Jezu, ratuj. Ja myślę, że to drugie, że oni najpierw mieli Bidę. Ale skąd przyszło? No oni zawołali do jak Jezusa. Powiedziałeś, skąd przyszło, kto, kto przyszedł. Amerykanie przyszli, nie? No tak, Także to ty mówisz, skąd przyszli misjonarze. No, ale się nie,
1: nie ogarnęli za jak... bardzo.
2: No ja wiem, ale oni stwierdzili, że muszą zawołać o pomoc, że są w beznadziejnej no sytuacji. To jak trwoga do Boga,
1: to, to mówi o tym znane polskiem. Przysłowie, wróćmy do tego PiSu, no bo my stawiamy tą, to pytanie, yy, jaka jest największa kradzież PiSu, tak? bo ostatnio się wiele mówi, yy, no dopiero jeszcze nie ucichła. I już wiecie, że nie chodzi o Villa Plus. No właśnie, no bo możemy, no Villa Plus to możemy pokrótce tylko przypomnieć, to większość, wie, 40 milionów złotych na... Zakup lub remont nieruchomości. To też jest ciekawe, bo też nie wiem, czy wiesz skąd w ogóle możliwość takich dotacji na takie cele przez Ministerstwo Edukacji. No bo wcześniej można było pewnie składać granty, że będziemy, nie wiem, tu edukować, taki program. A zro, zrobimy kurs angielskiego, zrobimy coś, kolonię, tam zrobimy jakieś tam pieniądze. Dzieci. A tutaj już jest po prostu na, na rzecz, tak? Znaczy w sensie, To jest na, na to nie na rzecz, tylko na rympał to Na się rympał, na to nazywajmy rzecz Skąd po imieniu. taka zmiana? Otóż zmiana jest no sami w ustawie covidowej. O! O! covid No umożliwiła, że tam można dotacje na cele właśnie inwestycyjne. No i tutaj 40 melonów poszło. Fajne, tu są takie właśnie Fundacja Polska Wielki Projekt. 400 metrów kwadratowych na Starym Mokotowie. 5 milionów przygłoszyli no ta Tam właśnie
2: profesor ja, ja byłem, Zybertowicz. Byłem z profesorem Zybertowiczem. Tu powiedziałeś, no guru to on moim nie był, bo to Jezus Chrystus, ale rzeczywiście dużo dobrego wniósł w moje życie, ale w twoje chyba też, nie? No bo też przecież słuchałeś jako młody człowiek wykładów. Ja tych książek no, ale wykładu słuchałeś. Czy dyskusji z młodzieżą z y, naszej telewizji, bo, y, bo tu od czasu do czasu zapraszaliśmy profesora Zybertowicza, żeby, no, jakieś takie, na, był takim mentorem troszeczkę naszej młodzieży. No i profesor Zybertowicz objeżdżał was tam ostro, nie? Y, także, no, tu takie sprostowanie. Ale tam też ta, bardzo nie powojował. Jak z tym... Ta fundacja, no, sam, jak wszedł do polityki, no, to widać, że nie on zmienił politykę, tylko polityka, polityka zmieniła. Zmieniła jego. To już wiemy, co dzisiaj reprezentuje, ale to zostawmy. Ta fundacja Polska Wielki Projekt, no to był taki, można powiedzieć, think tank y, PiSu. Y, takich tam profesorów, Legutko, Krasnodębski, no, profesor, tutaj jest, Wiński, widzę. profesor Zybertowicz, nie, Kutko, Że no, wszyscy tak z, mówisz, z tak. tytułami doktorskimi. Martynia, publicist. albo publicistycznie. Y, tak, profesorskimi i oni y, y, mieli być takim zapleczem intelektualnym, moralnym też przecież. No, no. Te 5 milionów, Jak skończyły te autorytety moralne PiSu, no to niestety widzimy. To jest smutne. To jest smutne i przy tej największej kradzieży to, to tu trzeba by właśnie się na chwilę zatrzymać. Nie? Że znaczy co, jeszcze
1: nie wiemy, czy to jest największa no, kradzież, co, po
2: co oni Polakom innych, zrobili, to, to ale jeszcze. wracając do Czarnka i jego melonów, to trzeba jasno powiedzieć, że to jest nawaciki. No tak.
1: Wstali... Mówiłeś o Lubelskiej. Ona, nie wiem to jest, nie podoba mi się ta, e, ta, ta geografia tutaj, bo właśnie w Lublinie na, nowoczesny apartamentowiec, kwota 1 milionów złotych, a fundacja się nazywa Pod Damaszkiem. Troszkę mi to nie pasuje jako lubelakowi, to nie wiem, czy oni jakoś tu nie ogarniają tej <grym> geografii, czy nas gdzieś
2: chcą przenieść. Oni, ja ja nie ci tak to, powiem, no, tylko tak to po cichu, nie oni chcą apostoła Pawła do tych swoich szwindli wmieszać, wiesz? No, no. Dlatego.
1: no jest tu jest 40 milionów, ale tak jak powiedziałeś, to nie są jakieś jeszcze straszne kwoty, no bo mówimy, e, przecież e, parę lat temu już teraz będzie, nie? E, ile ryzyk było...
2: przytulił z takich funduszy?
1: O, to, to, to nie, to z takich kwot nie wchodzimy, bo to kilkasy, Ile Episkopat
2: ale... przytulił na ogłupianie polskiej młodzieży, A ile, e, na lekcje za zabobonu. kopertowe, no. tak? 70, no, no. co najmniej, tak? Respiratorowe. Ja mówię o tych swoich no. tu projektach religia w szkołach Liardy, i różne takie, no, to są jedynie. miliardy. To, to wiecie, to, to co tam teraz yy, rozdaję w programie Villa Plus yy, misiaczkom swoim yy, ten, to to są nawaciki, żeby tak zacytować klasyka. No Ale tak, no, to bo jeszcze rzeczywiście... przecież są kwestie tych yy, rady nadzorcze, A te nie, spółki
1: Skarbu Państwa. Możemy teraz Państwu pokazać ja jeszcze fragment z powiem, programu...
2: No proszę, proszę. Je, jeśli mogę, że wiecie, kradną na potęgę od lat, na miliardy, i naród to łyka. I naród dalej daje im w sondażach te 30 parę procent. Ale w pewnym momencie noga im się powinęła. I niewielka kradzież, mówię, na waciki, dzisiaj w każdym polskim domu... Tej wille, gula! Tu skacze gula każdemu Polakowi. No to szczególnie, że tutaj... E... Chociaż to jest, mówię, na waciki. Ale... Tu jest też dosyć... To
1: jest właśnie... Bo tu jest proste, że to jest tak właśnie jak powiedziałeś na bo tutaj wystarczy, że ta e, fundacja, czy tam jakaś organizacja, no wszystko to jest stowarzyszenia, podziała sobie 5 lat. Co ty, 3 dni jednak. E, no nie, ale podziała a. sobie 5 lat a. i, i, I później... ta nieruchomość za te 5 milionów, a. za a. te 4,5 miliona, za ten milion, możesz już później zrobić z nim co chce, czyli może hotel zrobić, prowadzić działalność gospodarczą, można sprzedać, no i pieniądze można wiadomo... użytkować do prywatnych celów, tak. a kto im zabroni? A przez 5 lat to jaka inflacja, I ile to będzie warte za 5 za, za lat, to drugie tyle będzie warte przy tej inflacji i już, to, czyli 5 lat wystarczy, wiecie, tam powciskać jakieś kity, że się dzieci tam uczy angielskiego czy, czy, czy hiszpańskiego, no i 5 milionów czy 10 już wtedy będzie do kieszeni wpadnie. Zobaczmy teraz fragment z programu z wirtualnej Polski. Poseł Cezary Tomczyk rozmawia właśnie w programie wirtualnej Polski na temat dwóch nowych w rzeczywistości afer, też na grube, grube miliony.
3: 750 milionów złotych chce wydać Rzeczorze Zdrowia na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych i to dobrze, ale kryteria wymyślono tak, by wykluczyć sory w dużych miastach i dać pieniądze tam, gdzie pisma największe poparcie. Jeśli Pan sumuje te wszystkie informacje, które dzisiaj się pojawiają, piszemy również o nich w wirtualnej Polsce, to jak Pan to skomentuje? Skomentuję to tak, że przypomina mi się słowa premier Szydło, która mówiła wystarczy nie kraść. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze hasło, A które powinno być wydrukowane gdzieś nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Gdzie jest kradzież, to zaraz chętnie pokażę. I druga sprawa, która często jest przecież pokazywana przez polityków PiSu, czyli dekalog. Siódme przekazanie, nie wprost, ale właściwie mówi nie kradni. I myślę, że siódme przekazanie dzisiaj yy, zacytowałbym bardzo dokładnie i przekazał je ministrowi Czarnokowi. powiedzieć, no ale przecież rząd nie kradnie, rząd rozdaje. No właśnie. I teraz y, mamy w Polsce konstytucję, mamy też zasady, które obowiązują w każdym demokratycznym kraju i jest zasada równości. Czyli jeżeli pan miałby stowarzyszenie i ja bym miał stowarzyszenie, to nie to czy to pana, czy moje stowarzyszenie, tylko to, co robi, jakie ma doświadczenie i co może zrobić. Decyduje o tym, czy dostaje na przykład dotacje z Ministerstwa Edukacji. W tym przypadku jest inaczej. To nie fundacje, które pomagają dzieciom, które pomagają w trudnej młodzieży i które zwróciły się o dotacje, tylko organizacje związane z pis i to już nie ma nic wspólnego. które powstawały wiem, kilka dni przed tak. decyzją o przyznaniu dotacji. Ale jest pytanie... sprawa, którą chciałem Państwu dzisiaj przekazać, bo to też jest kwestia, która pojawiła się kilka dni temu. NCBR, czyli organizacja, agencja rządowa, która rozdaje pieniądze na badania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I teraz wystarczy czy, o pracę. Masz 30 lat, 10 dni temu założyłeś firmę, nie masz żadnego doświadczenia i nigdy tego nie robiłeś, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju da Ci 55 milionów złotych na badania. Przecież nie ma takich ogłoszeń. Ja przeglądałem gazety, przeglądałem prasę, nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Tak, spukałem. chodzi, że niespełna 30-latek założył w domu firmę o kapitale 5 tysięcy złotych i 10 dni później, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przeznacza kosmiczne... Pieniądze y, na różnego rodzaju organizacje i, i działalność. Są setki milionów złotych. No i przyznało mu temu 30-latkowi prawie 55 milionów złotych do finansowania. Niech mi, świetny, dowodni, niech interes, mi ktoś udowodni, nie sądzę, żeby pan próbował, bo to jest niemożliwe, ale niech ktoś mi udowodni nawet dzisiaj z polityków PiS-u, że to nie jest kradzież, że to po prostu nie jest kradzież. Jeden komunikat płynie do wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają i którzy pracują w tych instytucjach. Panowie i panie, jeżeli wy uważacie, że wy naprawdę nigdy za to nie odpowiecie, to się grubo mylicie. To jest grosz publiczny. Do tych wszystkich spraw trzeba będzie wrócić. Nie to nie jest, jest tak, że dzisiaj setki milionów złotych można wiadrami wynosić z ministerstw dla tych organizacji, które nigdy nie istniały i nikt za to nigdy nie beknie. No, nie będzie na pewno tak.
1: NCBR 55 milionów złotych, miał 5 tysięcy
2: złotych zrobił sobie firmę. No, czyli to taki, to zwykły pola. No musia tak? mu może dała. No, to tak jak w, w swoim pamiętacie, domu, jak Morawiecki, jak Morawiecki kupił działki od SB, przez Pamiętasz, kościół katolicki.
1: To, jak, to chyba nie z tego, a może inna, nie, tam to chyba były NC nowe granty, czyli Narodowe Centrum Nauki, chyba tak to się nazywa, dla pana Szumowskiego, tam jego brata. Nie? No, to tam były większe granty, no, ale tam ta firma jakoś tam coś robiła, jakiś czasu działała. A tutaj, a tutaj no to, to
2: po, z kapelusza 50 i 50 000, 000, ogóle, czyli to więcej czekaj, niż
1: wszystkie te y, całe fundacje te, tego te fundacje,
2: nie? no Ale zobaczcie, jaka to jest skala no, upiestwa majątku narodowego. No, przeciętny Polak ile rocznie zarabia? No, policzmy, jeśli tam zarabia, no, powiedzmy na rękę 5 tysięcy. To 60. Nie? 60 rocznie. Nie? 60 tysięcy. No to przez 10 lat... 600. 600 tysięcy. Przez 100 lat. Przez będzie 6 milionów, tak? Nie, przez 100 lat. No, no, przez sto, no, no daj spokój. To, 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 I ten chłopaczek dostaje 55 milionów. Czyli przez 1000 lat. Ludzie, nie weź, Dobrze ten, mówię. Ale, nie, no, to, bo to aż no, chyba się nie chce, Jakśmy się dziś nie, nie, nie machnęli, to wy, wyjdzie, nie że, chcę że 1000 mi się, lat by zwykły Polak musiał pracować. wierzyć, to, tak? że to jest taka kradzież. No Rozumiesz, że to mi się
1: aż... No to 55 milionów, no to on no, nie wiem, 100 mieszkań takich jakichś średnich, nie takich średnich by kupił w no. większym mieście, tak?
2: No zobaczcie, zobaczcie Państwo, jak, że tak powiem, przyjaciele królika i no to, to, kiedy nazywamy ten system mafijnym, no to chyba rozumiecie, że to nie jest przesada. To jest system mafijny. Nam coraz większe podatki, nam inflacja, nam drożyzna, a im miliony w kwocie niewyobrażalnej. Ja, ja, sobie, ja sobie nie wyobrażam. Młody człowiek z niczego, od mamuśki z, wyjął z pończochy czy coś takiego. I, i, i o taka... O, o taka, no, grabież w biały dzień. To już ryzyk przy nim, to, to, to jest, przy tym mały przekręcie, to ryzyk jest mały miesiąc. No bo, bo ryzyk. No to jednak... na wybory poszło 70 na całą Polskę. No to no to... Tak? No, co najmniej 70, nie, tam no. więcej może nie, ale. Zobaczcie, no,
1: powiedziałem tak. To respiratory kwotę... tam było chyba 140 tam, czy, czy 160, a
2: 20 mniej odzyskali, no, czyli powiedziałem... 20 milionów. Nie? Ja nie wiem, czy to jest jeszcze prawda, nie? Bo tu, no, ale coś tam pis nie dementuje tej informacji, nie? Że... no, bo to jest wszystko w, w, w świetle prawa, że tak powiem, no
1: pewnie, kontrakt też rozpisany. W świetle, ja
2: bym powiedział że inaczej, że to jest w świetle Prawa i Sprawiedliwości. Tak, dokładnie. Tak, to się to tu, odbywa. Tu się wszystko zgadza, ale no chcę, żebyście Państwo zdali sobie sprawę, szczególnie na przykład pracownicy nauki. Nie? Doktor już ze stażem, z osiągnięciami, to jest na przeciętnej polskiej uczelni, nie, nie licząc jakichś tam, wiecie, pięciu etatów czy, czy jakichś innych rzeczy, taki no, czysty etat to jest między 4 a 5 tysięcy. Profesor podejrzewam, że ze 2 tysiące, 2-3 tysiące więcej dostaje. Nie wiem, nie? O pewnie bardziej 2. No, czyli koło powiedzmy 7 Dolezi tysięcy. Pewnie gdzie, No tak, no wiadomo, że są więcej, tam ale to, różne. To, to są te kwoty, no. To są te kwoty, czyli wiecie, tu pokazaliśmy, ile lat by taki pracownik naukowy pracował na tę kwotę, które 1000. ten człowiek dostał w ciągu Ale może on, on będzie jakieś ważne badania prowadził tu Polska. Może, narodka, on, też, może a Nobla On, on wcześniej dostał Nobla. On wcześniej dostał chyba. Wcześniej. No, on ma niecałe 30 lat. Pożyczył sobie od Wałęsy Nobla, nie? I teraz dali mu już tak na zaś 55 narodowe, balonów, żeby on tu jakieś dalsze drugiego Nobla dostał. No, już no. może nie takiego jak Wałęsa, bo już jeden wystarczy.
1: No to takiego może jak Szymborska. Też będzie y, dobrze. No, idzie to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, na gwałt i to do Polaków trafia. No, bo tam jakieś A. wybory, no to można powiedzieć, że no oj, COVID, nie. Respiratory, Respiratory no, też chcieli dobrze. Bali, no, ale chcieli te wille, dobrze. na 5 lat, A. wille to już naprawdę jest na rypa. No, ale PiS mówi, że. Ale Platforma też kradła, bo gdzieś tam, to jest też ciekawa historia, zaraz może o niej więcej powiemy, że gdzieś tam za Platformy też fundacje dostawały jakiś tam ta, zameczek ta. i też ludzie z władzy byli. O. No tylko przypominamy, że przecież PiS to szedł no właśnie. właśnie z jakimi hasłami? Dobra no. zmiana, ta. wystarczy nie kraść. Przecież
2: jak oni się
1: cieszyli, że tam załatali te dziury watowskie, tak? te, te luki i tam. że tyle pieniędzy zostaje w budżecie i tu 500 plus z tego, i, i tak dalej, i tak dalej. tam wychodzi ostatnio, rozmawialiśmy przecież, że brat chyba, tak, komendanta policji jest oskarżony w,
2: w tej, w jakiejś Nie właśnie... wiem, czy już jest oskarżony, na pewno jest podejrzany.
1: Podejrzany, może tak, tak, hmm. tak, tak, podejrzany w, w tym właśnie związku z włodzeniami VAT-u, także to też jakoś nie do końca, że to tylko oni. No, ale ciekawa była sprawa, bo tam w kanale sportowym jest, jest, jest prowadzą taki program, pan Mazurek i pan Stanowski, no i oni oni tam ostatnio zasłynęli jakiś czas Czyli temu. To że... taka ostatnia deska ratunkowa. Tak, tak. Kogo? E, ten mazurek to też on jest w RMF-ie chyba, nie? Zdaje mi się poprawnie. on jest w opozycji, ogólnie. On jest w opozycji. Nie, no, całkowicie. Ale tam zasłynęli niedawno, że tam wyciągali jakąś koszulkę reprezentacji Niemiec i tam mówi, że ulubiona tuska, tam no, tak, była tak, afera. Tak, tak, no, teraz właśnie wypłynęła program Villa plus, trochę się z tego pośmiali. No a potem oczywiście e, zaraz przeszli, że w opozycja też tam gdzieś ten zamek e, właśnie dostała. Tak. Pałacyk, tak, i tam teraz hotel, ale potem tam sprawdzili internauci, że brat tego Mazurka zasiada chyba w polskim holdingu jakimś tam, nie wiem czy naftowym, możecie to sprawdzić, ale też właśnie w takiej, w takiej organizacji, która jest zaangażowana w, w jedną z tych dotacji. No i tu się sprawa
2: jakby. Oczywiście nie ma to żadnego związku z. Polski holding i, nieruchomości. I nawet nieruchomości. nie pomyśl. No myśli nawet nie pomyślałem, powiem. tak. Nie, no. i, teraz to, I teraz nadajemy się do telewizji Myślisz, publicznej. Polacy to kupią taką
1: narrację, że no my kradniemy, ale oni też kradli,
2: to znaczy, że my jesteśmy przynajmniej nie gości. I właśnie o tej największej kradzieży w tym momencie chciałem powiedzieć. Bo moim zdaniem największą zbrodnią, tak ja to oceniam, grzechem, zbrodnią, kradzieżą, kradzieżą prawa i sprawiedliwości, to jest odarcie nas ze złudzeń. Odarcie, może nawet lepiej powiem, odarcie nas z nadziei, że polska klasa polityczna może dać nam sprawiedliwe państwo. Bo to, że poprzednie ekipy SLD, no jakie nam da sprawiedliwe państwo? Takie jak PRL, nie? PSL, no to samo, no bo przecież oni z jednej, no z SLD jednego, no to upadło przecież przez aferę właśnie z jednego, Rywina, nie? z jednego koryta. Jakie tam pieniądze były w aferze Rywina? Coś, miliarda. Nie, nie? Mniej? nie? sto ileś milionów może A trzeba zobaczyć ale Sto ileś mi się milionów za, za telewizję mniej. nie? Z, mi się wydaje, że 140, ale to wiecie No trochę inne miliony, no ale tam powiedzmy No wtedy to większe, nie? No, no tak, no, że, że to dzisiaj by trzeba powiedzieć no 300 Ale no nie wiem, no zaraz zaraz, zaraz zobaczymy. Z, z, Sprawdźcie proszę hmm, Bo tam no wiemy
1: no, no no mów, mów, mów
2: Z czego nas PiS okradł? okradło mówiąc prawidłowo z nadziei na normalne 17,5 miliona dolarów oczekiwał tutaj pisze na Wikipedii mhm. ehm, właśnie Rivin. no to razy 5,8 milionów nie wtedy no, no to teraz to... będzie ze 150 200 no nie? jakoś jakoś tak nie no i poszedł cały rząd Czyli to, że nikt się nie spodziewał wiele dobrego po rządach SLD, PSL. Troszeczkę no, po Platformie to tam niektórzy się spodziewali, no ale to się wszystko okazało, że to dalej jest ta sama chucpa. Dalej profesor Zybertowicz to mówił, co jest kluczem rządów Platformy Obywatelskiej, że kradną, ale i dają kraść. Dlatego Polacy się nie burzą, bo tam państwo nie niespecjalnie... No to teraz
1: też chyba na tej samej serii. No nie,
2: no nie. Kradnie, Pis już tylko kradnie. Kradnie, da, kreś, no ale daje 500 plus i tam jakieś inne plusy. <laughs> no to daje plus, żeby, Daje łapówkę, żeby na nich głosować, tak. ale nie daje pewnych. Emerytury, tam nie ma 17 i tak emerytury. dalej. Co tam jeszcze daje? E, <clears throat> I PiS, tak jak powiedziałeś, tu pani Szydło, Jarosław Kaczyński przecież mówili, że Polaku, Polacy zasługują na więcej. Zasługują na sprawiedliwe państwo. Zasługują na państwo, gdzie się nie będzie ludzi okradać, gdzie się nie będzie foro for forować swoich, że swoimi zdolnościami, pracowitością będziesz mógł zarobić na lepszy byt swój czy swojej rodziny. Absolutnie nikomu do głowy by nie przyszło, że oni będą wsadzać ludzi do więzień ze słowa, bo przecież oni szli z tymi hasłami. To jeszcze do niedawna. Jeden z redaktorów tam mnie przepytywał i sam mi przypominał, że jeszcze prezydent Duda i elita pisowska mówili parę lat temu, że zlikwidują ten przepis o obrazie prezydenta. Że on jest z czasów feudalnych no tak No bo i się głosowali tak
1: jak tam e, jak przecież Komorowski e, na e, jakiś tam na broni jak jakąś grę komputerową zrobił, że tam się strzelało chyba Ta. do Komorowskiego i mu tam weszło, e, już
2: nie pamiętam, CB...
1: A chyba, nie, Tak, chyba nie tak, w ale wiele, bardziej chodziło,
2: bo to, to, co powiedziałeś, to, to nie jest wolność słowa, bo to jest bardziej już można by pod nawoływanie do przemocy. No tak. Ale to, co mówili komoruski, to przecież zawsze było skandowane na wszystkich. Donald tam, Matole tam było Donald też. Donald twój rząd obalą kibole, ale tu bardziej mówimy o prezydencie. Także PiS szło z całkowicie innym programem niż teraz realizuje. Czyli PiS to jest wielkie oszukaństwo Polaków. I gdyby to było, wiecie, to była pierwsza ekipa, która oszukała naród. Nie? Tak jak powiedzmy, ta ekipa okrągłostołowa, biskupi katoliccy, tam ich przydupasy różne, tam postkomunistyczne, komunistyczne, opozycja demokratyczna, kto tam się jeszcze do tego okrągłego stołu załapał. To to wtedy już było wielki szok, że się okazało, że to chodzi o rozgrabienie majątku publicznego, tak zwana, to się nazywała, prywatyzacja nomenklaturowa, czyli kradzież w ramach legartis, czyli w ramach prawa ówcześnie istniejącego, komuniści z biskupami katolickimi zrobili ogromny skok na kasę. Polakom dano wtedy, żeby się nie zajmowali polityką, dano okazję, wolny rynek na parę lat wprowadzono nie? i wtedy tam spora część takich małych, średnich biznesów powstała. Ale później Polacy zobaczyli, że są w państwie bez przemysłu ciężkiego, bez żadnych szans na rozwój samodzielny, tylko mogą być takim przyklejonym dodatkiem do Niemiec. Nie? To w końcu do Polaków dotarło. Później były rozbudzone nadzieje, że wejście do Unii Europejskiej to zlikwiduje korupcję w Polsce. Będzie tak, jak na Zachodzie i tak dalej. Oczywiście poprawia się w Polsce, nie? Mamy już trochę. No ale tu tylko Polacy wyjechali. I mamy po już trochę ale pieniądze nie, na tu, Zachodzie. Nie? tu w Polsce też się poprawia, no mamy już trochę Autostrad, no naprawdę no, tam komfort, życia, no, jakoś nie, no, się jest no, poprawił. Tam, się ale kiedyś, no. ja przypominam, że no, komuniści też budowali szkoły tysiąclecia, no i w każdej tam większej wiosce powstała naprawdę fajniuśka szkoła w latach 60. czy jeszcze na początku 70. Także komuniści też coś robili, też jakąś tam. Drogi, drogi budowali, chuty tam przecież budowali, nie? Także no każdy rząd coś tam musi robić, ludzie pracują, nie? To coś tam dobrego z tego wychodzi, nie? Także to, że, że troszkę lepiej jest Polakom, czy nawet dużo lepiej, jeśli chodzi o taki poziom życia, to nie jest jakiś wystarczający powód, żeby powiedzieć, że te ekipy pookrągłostołowe no dobrze rządziły. Polacy mieli dość tych ekip postkomunistycznych, tych, tych pseudoliberałów, którzy też się skompromitowali, chcieli dobrej zmiany, chcieli uczciwości w polityce, chcieli normalności, chcieli spokoju, żeby prokurator, policjant za wpis na Facebooku nie przylatywał do ciebie do domu z jakimś ABW, czy nie wiadomo z czym tam jeszcze i różne takie. Myśleli, że PiS to jest dobra zmiana. Pamiętacie, że ja nawet na, nawoływałem do głosowania na PiS, żeby nie było nie? i głosowałem. No to jeszcze w poprzednich wyborach, no nie w tych tak. ostatnich. Nie, no co ty, 2015 rok, ja mówię. No. nie. A to potem był jeszcze 19. No nie? ja wiem, ja mówię o 2015, no ale jak ktoś mi zarzuci, no to, to, to ja to tak, tak, no przyznaję się. No też mówiłem, ja, moje stanowisko było takie, biorąc pod uwagę, że znałem mniej więcej potencjał intelektualny tych ludzi, którzy tam idą, Przykładowo rozmawiałem o zniesieniu przymusu edukacji z jednym z czołowych takich ekspertów pisowskich, który miał tam iść później w ministry i, i tak dalej. I jemu to się w głowie nie mieściło. No to ja już wiedziałem, że to są, że to jest katokomuna, nie? Że oni mają takie antywolnościowe, komusze myślenie, tylko takim sosem katolickim to oblewają. No ale miałem nadzieję i to mówiłem, starzy widzowie pamiętają. Ja mówiłem, że PiS nie zrobi nam wolnej Polski. PiS nie naprawi tego, co popsuła komuna i później ten okres okrągłego stołu. PiS co najwyżej zatrzyma upadek państwa. Pamiętacie, starzy widzowie, to można na czacie potwierdzić, żeby było. Ja nie miałem nadziei, że PiS poprowadzi nas do świetlanej przyszłości. Ja mówiłem tak. PIS zatrzyma upadek państwa, które, który powodowała Platforma Obywatelska z PSL-em, bo to było już też dewastacja państwa na wszystkich frontach, i tak dalej. A my w tym czasie, wolni Polacy, zbudujemy nową siłę polityczną, niekoniecznie partię, niekoniecznie partię, zbudujemy nową siłę polityczną, która nam pozwoli przejąć pałeczkę po pis i poprowadzić Polskę do prawdziwie dobrej zmiany. No nic z tego nie wyszło. PiS kupuje Wszystkie
1: strony można powiedzieć, no bo tam już, no tamten projekt miał być oparty na Marianie Kowalskim, tak, no to już wiemy jak on skończył, wiemy, teraz widzimy co się dzieje na przykład no nie z tylko. porozumieniem, przecież też takie, jak oni tam machali szabelką, że jak, jak my będziemy teraz wierni i jak najpierw mówili, że ten PiS i Zjednoczona Prowica, Prawica to jest jednak dobry projekt i nie wyjdą, potem... <śmiech> Okazało się, że jednak wyjdą, ale za mało ich wyszło, bo ich kupili już po części, tak? Teraz e, gdzieś tam do Agrounii, no to część już wychodzi, bo woleli, żeby szli do PSL-u. No i tak się to, cały ten projekt przecież kiedyś, Ziobro i Gowin, to były równoważne siły mniej
2: więcej, tak? Jeśli chodzi o potencjał e, Ta, no. liczby posłów, e, teraz Gowina y już nie ma. No widać, że Gowin nie słuchał naszych rad, bo myśmy mówili, kiedy ma wyjść i miał szansę być premierem. I miał kilka razy na to szansę. A przy wyborach kopertowych. Mówiliśmy tylu... mu przy wyborach kopertowych. Teraz jest Ty. czas na obalenie PiSu, dyktatury PiSu, która się rodzi. Eee, tam on, e, co mi tam, będę grał se Skaczyńskim, będę, e, on mnie przecież nie może wyrzucić, bo ja mam iluś tam posłów, no takie bzdety. Miał no to, tylu, tylu samo co Solidarna Polska, gdzieś po no 20 miał. No to właśnie mówię, nie? Że, że, że no był, pycha poprzedza upadek. I dobre rady szły. Mi tam specjalnie na Gowinie nie, nie zależy no, nie, ani z ani Fatmu, ani brat. Nie? nie mam z nim nic wspólnego. Znaczy, raz napisałem do niego e, pismo, że tu na UMC się, dzieją się brzydkie rzeczy, że studenci są zastraszani. Proces znowu. Wtedy Platforma, za czasów rządów Platformy, e, to się chyba zaczęło. Który to rok był tego procesu? Twoi, twoich sióstr? na UMCS-ie? Nie wiem, 14, z... 13, coś takiego. No to jeszcze za platformy, nie? I, I przyszedł tam... Gowin był wtedy później ministrem edukacji właśnie tym, co Czarnek, nie? No i ja do niego napisałem pismo, że chrześcijanie są prześladowani na Uniwersytecie Marii Kiri Skłodowskiej. To co, wiesz, co mi odpisał? a jest autonomia uczelni, niech sobie będą prześladowani i tam, bo tam były zmuszanie do składania fałszywych zeznań, przekupstwo, to wszystko, co PiS dzisiaj robi, to tam już to było, że tak powiem, za, za platformy. Ten proces, to, to, wiecie, oczywiście się rozszedł po kościach, nie mieli nic się czego przyczepić, tylko to, była, to był sposób właśnie takiego niszczenia życia. No, Eunika zrezygnowała z doktoratu Parucha Parucha. 2015 właśnie, widząc, jaki poziom moralny i intelektualny tam panuje, no i to było takie, takie, nękanie. Dzisiaj weszli na wyższy poziom pisowcy, no bo już mnie po prokuraturach i sądach włóczą, to już nie tylko sąd uczelniany. Myśmy się odwołali do sądu powszechnego i tam wygraliśmy od razu z UMCS-em bez żadnych, bez żadnych tam ceregieli i tak dalej, no ale to stara historia. Teraz mnie za słowa włóczą po sądach. Znacie historię, także zobaczcie, gdzieśmy wylądowali. Miała być dobra zmiana, a wyszła naprawdę podła zmiana. Podła zmiana do tego stopnia, że ludzie są zniechęceni do elity politycznej. Nie ma w Polsce autorytetów dzisiaj. To jest wina PiSu. No też to, co mówiłeś. Tak, tak. To raźna, bo oczywiście... Bo tam nie tylko do to, elity politycznej, bo to tam
1: już ludzie byli od dawna, ale do prawicy, do chrześcijaństwa, o, tak. do Boga, nie? Do Kościoła,
2: no to tam akurat by nie będziemy Kaczyński, płakać. Kaczyński i jego banda ukradli nam nadzieję. Ukradli nam nadzieję. Polacy dzisiaj nie mają nadziei na przyszłość. Ukradli nam wolność. No, część wszystkich. pewnie ma nadzieję, że, że opozycja dojdzie do władzy i będzie lepiej. No... Ta nadzieja jest mikra, bo ciągle w sondażach przegrywa. Czyli ukradli nam nadzieję, ukradli nam wolność, ukradli nam wolność słowa. Dzisiaj, jak ja mówię do was, to ja już tyle głowy mam ziobrę z jego prokuraturą i już zaczynamy mówić jak za komuny. Wiecie, sami wiecie, domyślcie się i tak dalej. To jest terror. Terror w przestrzeni właśnie intelektualnej, w przestrzeni wymiany myśli i idei. To zrobił PiS. Kato komuna. To jest bolszewia. Najgorszego sortu. Tego nie, robiła, nie robiły wcześniejsze ekipy. To co profesor Zybertowicz mówił. Oni kradli, ale dawali wolność ludziom. Rób ta co chce ta niespecjalnie nas to obchodzi. Byleś ty nam w paradę nie wchodzili mniej więcej. A PiS to jest z najwyższego rzędu. Zobaczcie. Paragraf 196. Pseudoobraza, uczuć, bo to profesor Kilian mówi że to jak tu weź tu zdefiniuj uczucia religijne, nie? W ogóle nie ma czegoś takiego, nie? Obraza uczuć religijnych, nie? Kiedyś no to tam oczywiście jacyś fanatyczni katolicy próbowali gdzieś tam kogoś za, no za nogę yy, podgryźć. Nie? ja też miałem y, taką próbę wytoczenia mi procesu za okładkę miesięcznika iść pod prąd. Chyba to był nie pamiętam 2000 Jedenasty? Jakoś tak, nie? Może trochę później. Tam chodziło właśnie o to, że komunizm rozwinął się tylko w, kra w krajach prawosławnych i katolickich, nie? W krajach protestanckich nie, bo tam właśnie wolność. A tu jest zamordyzm, tu jest właśnie feudalizm, no to komunizm, że tak powiem, wszedł jak w masło. No i tam była ilustracja, która ten artykuł no, wzbogacała, jak gdyby. I jakiś tam urażony katolik poleciał na policję, doniósł na mnie, przesłuchali mnie, ja powiedziałem i się sprawa skończyła. Nie? Także, znaczy no, była rewizja, no, tak... No, o 6 rano, czy tam o 7, nie, ja jeszcze w piżamie, przyszła policja do mnie, no ale to jakoś tam przeżyłem, ja mówię, no słuchajcie, no ja sobie robicie, gazeta jest w kiosku, a wy robicie rewizję u mnie w domu, ja bym... Bo wam jeszcze przed 2010 rokiem... Może i tak, no może i to był... tak, tak bo Był bardziej siódmy gdzieś mu będzie to, można zobaczyć, tu wóz techniczny mam nadzieję, że zaraz nam pomoże. W każdym razie opowiadam wam historię sprzed no, prawie 20 lat, czy kilkunastu lat, ale to ja to wiedziałem, że to, to, to jest, nic z tego nie będzie, że żaden prokurator tutaj nic nie zrobi. No próbują mnie jakoś tam trochę po, postraszyć, żebym cicho siedział, ale z tego nic nie będzie. A zobaczcie, tutaj hmm, Prawo i Sprawiedliwość, no bo Ziobro, choć jest troszeczkę z innej tam jakiejś partyjki, nie wiem czy wiesz kogo najbardziej Polacy nie lubią. Najmniejszym zaufaniem się cieszy. No Ziobro pewnie. No, 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 wygrałeś pewnie tam Na drugim, blisko. na drugim, tak. On jest no, tak, że no partia rządząca, zobaczcie, jaką nienawiścią w narodzie się już y, ale cieszy. Ale patrz, jak on się
1: trzyma. Głina
2: no. nie ma, Ziobro Mahaki. 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 Nagiehaki. Tak, Ile na razy mhaka. już miała przecież ta koalicja tam trzeszczyć tak, tak. szwach, to przecież już tam... Też, no, tu widać, że jego... Nawet sam
1: się śmiał, że y, chyba dziewięć razy, ale już teraz możecie mi poprawić. Nawet on się śmiał do do opozycji, że ten Sejm już głosuje jego wniosek o odwołanie wotum nieufności chyba dziewięć razy
2: i tam coś gratulował im skuteczności. Czyli odebrali nam wolność, odebrali nam nadzieję, można w odwrotnej kolejności, odebrali nam nadzieję, odebrali nam wolność, odebrali nam pieniądze, bo Inflacja i drożyzna to jest już taka na rynku, kradzież z naszych kieszeni, tuż nawet nie przez zwiększanie podatków, ale przez sprawienie, że Twoje pieniądze, Twoje oszczędności będą bez, bezwartościowe znaczy już są w dużej części. Nie? Zabrali nam nadzieję, zabrali nam wolność, zabrali nam pieniądze. Co jeszcze chcą nam zabrać? No już jak to Marian powiedział, no to już teraz nerka i życie. Nie? Nerka i życie. Nie? Także, no Marian wtedy wyprorokował, że, że co ja im jeszcze mam dać, nie? No to oni teraz chcą naszej nerki. Przysłowiowo. Bo już nie ma co zabrać Polakom. Największą zbrodnią PiSu, największą kradzieżą nie jest Willa Plus. Odarcie Polaków z nadziei i ideałów. Nie mamy dzisiaj jako naród nadziei na dobrą zmianę. Bo Gdyby była ta nadzieja, to by to w jakichś sondażach się rozumiesz. Ale. Ja się tam nie
1: zgodzę. Myślę, że większość hey, Polaków nikom...
2: jednak ma nadzieję na końcu... to, że się władza zmieni i będzie lepiej. No nie, no niedużo. No no, 30% to jest dużo według mnie. No, ale większość jednak nie ma jakby tej ich nadziei. Jakbyś tam posumować, to. Chodzi mi o to, by było. Że ten układ okrągłostołowy czy pookrągłostołowy wyczerpał się, można powiedzieć, właśnie na poziomie idei. Bo co robiły, jak się kompromitowały poprzednie ekipy, SLD, PSL i tak dalej, i tak dalej, nie? No to się tworzyło nową jakąś partię i Polacy, o, teraz na tego zagłosuję, nie? Ostatnia taka próba to po Kukizie, nie? To, to była Hołownia, był hołownia. No jeszcze Petru gdzieś tam był po ogrodze. No niech będzie, niech będzie, nie? A zobaczcie, teraz nie można wykreować nic nowego no to oni ściągnęli Tuska, myśląc, że Polacy zapomną, co on zrobił i Tusk y, wsiądzie na białego punia. Ale no tutaj super to nie wypaliło, nie? Bo całkowicie wiesz, nie wypaliło. już ze dwa lata. Całkowicie, całkowicie nie wypaliło. No całkowicie w, jeszcze nie wiem, może wygra. Nie, no to może i wygra, ale mi o to, y, o, ja mówię o nastrojach. To nie, nie, nie nastąpiło A takie... Wcześniej jeszcze
1: Polacy pamiętają, że tam za Tuska też y, jakoś nie było za dobrze. Przecież.
2: Zresztą, no co Tusk, co, co Platforma pro, proponuje? nic praktycznie nie proponuje to innego, same, nie, było, nie? Jakieś, jakieś takie, że tylko odsuniemy PiS, no, Polacy
1: nie? lubią coś nowego, dlatego przecież zawsze, no ale on, ktoś właśnie. powie przecież chołownia taki on, on, bezpartyjny, zobacz. fajny miał miał dwa, człowiek.
2: 20, takie rokowania na kilkanaście, 20, 20% tak. a ile ma? No w wyborach miał chyba paręnaście. No nie, ale ile teraz ma w sondażach, to odyżki, nie, ponież, poniżej 10 nam zależy, a przy pewnych konfiguracjach jakby tam coś, tam to nawet mu dają około 6-7%. Także tak to
1: wypaliło, bo na pewno był na fali wznoszącej tak gdzieś właśnie przy okazji tych wyborów kopertowych. O, właśnie. Być. No to, to właśnie... Możemy pokazać Państwu też um, ciekawy wycinek, bo o Hołowni poświęciliśmy jakiś czas temu problem, jak to program, jak to chciał likwidować gotówkę. No pojawił się program... na naszej telewizji, nie tylko w naszej, bo był mocno krytykowany. Zobaczcie, jak później zaraz szybko zdanie zmienił.
4: Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy. Tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia. Szymon Ale wcześniej
0: jest... euro trzeba przyjąć.
4: Szymon Hołownia jest gościem Radia Z.
0: Nikt nikomu gotówki zabierał. Nie będzie. Gotówka... Będzie
1: w obiegu gotówka, prawo do gotówki, do posiadania, do operowania gotówką jest zapisane i w Konstytucji, i w ustawach. Nie to miałem na myśli, nie to mamy na myśli, mówiąc o tym, że być
0: może z czasem, z postępem pojawi się również jako opcja e, możliwość korzystania z bardziej ucyfrowionych narzędzi w, płacenia, wymiany, w... waluta będzie się stawała również cyfrowa, ale nie wyłącznie cyfrowa, musicie zrozumieć jedno, że my w Polsce 2050 nie jesteśmy organizacją przymusu. My jesteśmy organizacją, która daje możliwości. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz je dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
1: No Hołownia najpierw mówi, że tak jak najszybciej, tak zlikwidować gotówkę, potem mówi, że nie o to mu chodziło, że pieniądz, ona, waluta musi być bardziej cyfrowa. Nie, no nie każdy, cyfrowia,
2: każdy kto możliwości. obserwuje... Jakie to możliwości? Przecież idziesz teraz do jedzie, sklepu, to preś. co, nie możesz zapłacić kartą? E, każdy, kto obserwuje politykę, no wiedzą, wi widzi, że ten człowiek po prostu się skompromitował. Skompromitował się publicznym kłamstwem. No i szybko nie. się chciał wycofać. I chciał się rakiem wycofać. Nie ma na tyle godności i honoru, żeby powiedz, słuchajcie, no pomyliłem się. Albo no, powiedzieć, no ja tak wierzę, no i jak chcecie, na mnie głosujcie, a jak nie, to nie, nie? Bo ja myślę, że on prawdę powiedział, kiedy, kiedy chciał likwidacji gotówki, ale zobaczył, jaki jest sprzeciw, między innymi nasz program, od razu to nasi tu wyłapali, pokazaliśmy to, zdjęliśmy majty nie? I zaraz za trzy dni czy dwa on już przepraszał, znaczy nie przepraszał, tylko nie,
1: to nie o to chodzi, nie, to...". teraz mówi, że on też nie mówił o rozbiorach, tylko on mówił swoją myśl, tu mu wszedł prowadzący z jakimś pytaniem i, i on, on, i on nie odpowiedział na pytanie, tylko kontynuował tamtą myśl nie, no i to tam, tak przez to wyszło przez przypadek.
2: Wiecie, no no ale jest, mówisz to teraz, to że, że myśmy tego
1: hołownie krytykowali, no też Konfederacja przecież bardzo mocno yy, właśnie ten tą kwestię z, tymi, z likwidacją gotówki podnosiła, no to może Konfederacja jest jakoś opcją właśnie taką nową. Przecież ten plastikowy męcen taki, taki fajny, taki wygadany, jeszcze no, oni w rządzie jeszcze nie byli.
2: No, jeśli ktoś miał nadzieję do Konfederacji, no już jakoś tak zatykał uszy na te jakieś durne wyskoki Brauna czy Rosina prorosyjskiej nie tylko, bo to tam walka z choinką, walka ze śpiewaniem kolęd, przecież on tam wyklinał Braun, że tam nie w tym czasie śpiewają kolendy w Sejmie, no różne takie kompromitujące, jakieś takie gieczwałskie, jakieś tam wymysły, już ja tam nie, nie, nie tak wiem. Korwin też przecież wiele wypowiedzi. Jak Także stwierdzili, dobra, niech tam im odpala w tych takich jakichś ideologicznych pomysłach, ale byle obniżyli podatki. No to Mencen powiedział, że kiedy oni dojdą do Władze to podatki mniej więcej będą bardzo podobne, nic się nie zmieni. Czyli jeśli ktoś by chciał wolności w tym znaczeniu gospodarczym, a to była siła kiedyś UPR-u czy później rzekomo Konfederacji, no to od Mencena jasno usłyszał pocałujcie mi się w dupę i tyle. Nie? Jeśli chodzi o wolność rozumianą, jaką wolność słowa, no to nawet ten Stanowski, którego wymieniłeś, zdjął mu majty przed całą Polską i pokazał jego totalitarne oblicze. Jeśli możemy pokazać tę rozmowę o wolności słowa towarzysza Mencena, no to, 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 to nie wiem. Możemy? Za chwilę pewnie będziemy A mogli, no ale teraz, teraz, teraz czeka, zasłynęła jeszcze, właśnie, No jak właśnie jak się czy... sama rozpada, tam tak. może się
1: nie rozpadnie, ale oskarżają się tam jedni, drugich o, o, o zdradę, Teraz o oszustwa jest... nawet wyborcze, bo tam przecież A, robią tam jakieś wojny tam swoje jakieś były w Krakowie, w Legnicy. Wybory. Nawet Właśnie... sam ich poseł, przecież Dobromir Sośnierz, powiedział, że no jeżeli go wywalą z miejsca tam pierwszego, to nie ma sensu na nich głosować. Zobaczmy fragment wypowiedzi z naszego programu.
4: Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa, nie możesz mówić tego, co myślisz. Jeżeli
2: e, ci kandydaci wybrani w prawyborach przez Nową Nadzieję będą jedynkami Konfederacji w wyborach do Parlamentu 2023, to wy wyjdziecie z Konfederacji, czy będziecie dalej jakoś próbować manewrować w ramach koalicji?
4: No,
0: jeśli oni będą, to my nie będziemy. Tak? No, czyli to będzie oznaczało, że tych gwarancji nie zostały dotrzymane. No nie wiem po co komu partia wiorołców w Sejmie. No, ja nie zamierzam głosować na partię, która łamie y, dane sobie słowo i innym też nie polecam, więc jeśli by się tak zdarzyło, no to po prostu. No, bez sensu taka, taka, taka rzekoma prawica, która y, nie wie, co to znaczy pacta sunt servanda, która nie wie, co to znaczy gwarancja. Czyli to, to bez jest sensu. Samodzielny,
2: samodzielny start w wyborach, panie pośle. No, być może tak. Czyli no, Konfederacja... To, słucha, bo to rzekoma prawica. To no ten... tak, nie, no to on teraz mówi dobrze, nie? Ale Tylko... może się
1: zaraz pojedna, dostanie
2: jedynkę no. i już... Będziemy. No już był u pani Jaruzelskiej, to tu jakieś pojednanie myślę, że Może że zajmij. tak powiem zaraz będzie, no bo to e, Korwin to przecież też nie działał w próżni politycznej Cała i taka tak Cała ta konfederacja tam przez Dziambor był też u Jaruzelskiej. E, no no też to, to właśnie e, to jest. Podejrzam, tu, że Tutaj jest korzeń, stąd to wyrasta, ale wróćmy do tych pseudowolności, które nam e, oferuje Konfederacja. Oni mają piękne hasła, nie? ale absolutnie ich nie nie realizują. Kiedy są przyciśnięci do ściany, czy w jakiejś chwili szczerości mówią, to mówią, że podatki pozostaną wysokie, mniej więcej takie same, jak są. Jeśli chodzi o walkę honor, jakieś prawicowe, takie cnoty, no to podsumował ich pan Sośnierz, że to, jest, to są ludzie bez honoru. On się okazał takim no, małym autor autokratą, jeszcze większym od Korwina. Mówisz o męcenie teraz. Mówię o męcenie, bo Korwin, no to tam owszem, różne rzeczy robił, ale raczej on tak ręcznie nie wszystkim sterował, olewał, to miał takich swoich tam do tego, którzy za niego to robili. Oni zresztą dzisiaj są przy męcenie, bo to ja ich osobiście znam. To jest, O, ten laptop się tam znowu... Laptop drugie miejsce miał chyba. No właśnie, także to takie ksywki z czasów puperowskich, kto wie, to wie, o kogo chodzi. Także oni się uaktywniają przy tego typu, no to stąd ja wiem, skąd wyrasta męcen, nie? Jak zobaczę jego gwardię przyboczną, a potem, i ja mówię to wcześniej, a Później inni, tu poseł Sośnierz się bulwersują, że to ludzie bez honoru, że to pseudoprawica o takie rzeczy. No to, 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 panie dobromirze, to myśmy to 20 lat temu wiedzieli, nie? Czy około, no trochę może mniej, ale nie dużo mniej, a wy teraz to odkrywacie. Także no, kolejna kompromitacja to jest z wolnością słowa i wolnością religii. No zobaczcie właśnie ten kluczowy moment, kiedy Stanowski zdejmuje spodnie Cenowi, żeby zobaczyć jego prawdziwe poglądy na temat wolności
4: słowa. Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć. Miałeś te 100 ustaw, które mhm. zaproponowałeś, no. I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o, o obrażaniu uczuć religijnych. A uważasz, tak, że nie powinien zostać zniesiony? Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, nie ma takiego, takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych. A dlaczego nie? Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
2: No to, to widzicie, że to, co powiedział wcześniej, a to była piękna deklaracja, nie? Bo tu Przyznasz? wcześniej
1: mówi, że, że jeżeli musisz myśleć w tej pierwszej wypowiedzi, żeby kogoś nie urazić, to nie ma wolności słowa. No, nie chciałby w takim świecie żyć. A potem <śmiech> mówi, że właśnie obra,
2: obraza uczuć religijnych to nie podpada pod no to, to nie urazić. Zobaczcie, jakie ogarstwo, jaki makaron on nawija na uszy. Nie? Także mówienie o Konfederacji jako jakiejś nadziei, to, to, jest, to, jest to jest dla idiotów przekaz, którzy absolutnie nie są zorientowani w polityce. I idiotów rozumiem, rozumiem w sensie tym klasycznym, czyli ludzi, ignorantów inaczej, nie? że niezorientowanych w polityce, no to, to jeszcze takim ludziom, którzy nie analizują wcześniejszych wypowiedzi, nie analizują tego, co się dzieje, no to można taki kit na uszy nawijać, ale jednak ta, ta część wolnorynkowa jest wyrobiona politycznie, czyli od razu wyłapała te ugarstwa mencena i od razu duże tąpnięcie w notowaniach tam po, po około procenta czy coś tam słupka. No niż spadły jak wyszło. wybuchła
1: wojna na Ukrainie, no bo... Ale teraz niejasnę, znowu, ja mówię było, po, po tej awanturze że oni z Jamborem schowali Korwina, schowali Brauna i z A. powrotem odzyskują, także do wyborów nie, nie, nie. to oni tam Właśnie, mogą mówię, Po tej odzyskać. awanturze,
2: mówię o najnowszych,
1: Trochę, no, ale jeszcze
2: nie wiadomo, czy się nie pogodzą.
1: Tak czy no siak što. mieli tam koło 10%. Nawet, tak,
2: nawet jak się pogodzą, to smród po, już pozostanie. Tam, ta, tu jesteśmy e, zgodni. Nie? Także no, ale tam podsumowując, mogą mieć. podsumowując e, naszą dyskusję, to Polacy są bez nadziei i z coraz mniejszym potencjałem wolnościowym. Nie? Czyli coraz mniej rozumiemy wolność, coraz mniej tęsknimy za wolnością, ponieważ jeśli ta niewola, ten terror pisowski narabili to ludzie zapominają, co to znaczy wolność. Nie? Jak dzisiaj jest 2,5 tysiąca procesów o obrazy uczuć religijnych, mówiłem, że kiedyś no to ja i tam paru innych miało taki proces, a dzisiaj to są tysiące Polaków ma już tego rodzaju procesy. Na ludzi pada strach. To, co powiedziałeś wcześniej, że jeśli pojawia się drożyzna, jeśli pojawia się walka o przetrwanie, to część ludzi będzie jeszcze mniej zwracać sprawę, zwracać uwagę na łamanie wolności słowa, a będzie się tylko przetrwaniem, tylko jedzeniem, tylko opłatą za, za gaz, za tam cenami masła i tak dalej. Tym będzie się emocjonować i ja ich rozumiem. I ja ich rozumiem. Tylko, że to oznacza likwidację państwa polskiego. Bo nie mamy elity, to co już no chyba dla każdego w Polsce jest jasne. Elita się skompromitowała ze wszystkich kierunków. Naród stracił nadzieję. A Biblia, taki stan. W Księdze Przysłów, najmądrzejszy przywódca państwowy, czyli król Salomon. Naprawdę znający tajniki władzy, bo jego królestwo tak kwitło, że nawet tam z, z okolicznych królestw przychodzili zobaczyć ty, jak ty rządzisz, że ci tak się udaje. I on powiedział... Gdzie nie ma wizji, czyli z jednej strony musi być przywództwo, a z drugiej strony musi być zaufanie do tego przywództwa. Gdzie nie ma wizji, tam naród się rozprzęga. Dlatego mówię o końcu Polski w tym kontekście. Nie mamy żadnej grupy społecznej wyeksponowanej w Polsce, która by się cieszyła zaufaniem i która by miała moralny potencjał do rządzenia. Rozumiecie Państwo, w jakim jesteśmy strasznym zakręcie historii? Wskażcie mi grupę społeczną. To nie musi być partia. Niech to będą na przykład może księża katolicy. Co myślisz? Dobra opcja. Dobra. Ja bym głosował. Dobra zmiana. Nie? Mhm. No ale tylko dla tych, którzy no i tak dalej, tu sobie może się zatrzymamy, bo prokuratura no, twierdzi, że nas nie słucha, no ale jej współpracownicy twierdzą, że jednak słucha. No i my tak nie wiemy, czy prokuratura tu na żywo z nami jest. Jeśli jest, to pozdrawiamy. A jeśli tylko z odsłuchu, no to przyjmijcie pozdrowienia późniejsze. W każdym bądź razie nie ma, nie można w Polsce w wskazać dzisiaj środowiska, bo wiecie, do rządzenia polską to nie wystarczy jeden jakiś tam wódz i, i tak dalej. Musi być środowisko. No. Środowisko buduje się przez lata. Nie? Ta, to też mówi jest... się o Piłsudskim, nie? że on tam w 18 roku no, stanął na czele i tak dalej. Ale ile on wcześniej budował zaplecze? Nie? Legiony, organizacje wojskowe. Tak. lat najwidniej. Y, tak. Nie lepiej. I, I on miał za sobą ogromne zaplecze organizacyjne. Był niekwestionowanym autorytetem dla tej grupy ludzi. Nie? I teraz czy mamy w Polsce coś takiego? To jest pytanie. Ja sobie to pytanie codziennie zadaję. I kazanie wczoraj temu poświęciłem. Jaka ma być polityczne, jakie jest polityczne przesłanie Kościoła chrześcijańskiego? Proszę, jak myślicie? Nie mówię o, nie mówię o zbawieniu. Jakie jest polityczne przesłanie Kościoła chrześcijańskiego, a szerzej Biblii? Jesteś wolnym człowiekiem. Bóg dał ci wolność. Nie pozwól odebrać sobie tej wolności. To jest polityczne przesłanie Kościoła. To jest prze polityczne przesłanie Boga. To jest polityczne przesłanie Biblii. O tym wczoraj całe kazanie. Jak chcesz, obejrzyj sobie, to zobaczysz, że to nie jest mój wymysł, tylko to jest nauka apostołów Jezusa Chrystusa. To jest nauka samego Jezusa. I my mamy w Polsce problem. Bo jeśli tym najbardziej wolnościowym środowiskiem świata, to nie są jakieś liberalne grupy, marksistowskie grupy, takie, śmakie i owakie. To biblijni chrześcijanie są najbardziej wolnościowym środowiskiem w świecie. Mówiliśmy o tej mapie. Biblijni chrześcijanie, no to w pewnym uproszczeniu protestanci. I tam, gdzie protestanci rządzą, tam jest największy dobrobyt, sprawiedliwość, wolność i tak dalej, i tak dalej. Emanacją tego są oczywiście Stany Zjednoczone, które dzisiaj no, muszą się z tą erą postchrześcijańską borykać. Ale dalej te wolności, które wprowadzili chrześcijanie, jeszcze się tam trzymają. Coraz słabiej, ale się jednak trzymają. Czyli tam, gdzie są silne ośrodki, czyli kościoły chrześcijan biblijnych, nie katolików, to muszę precyzować, tylko chrześcijan biblijnych, protestantów. Tam państwa się rozwijają, tam jest wolność, tam jest dobrobyt. Ile w Polsce jest protestantów, tych biblijnych? Szacuje się, że około 30 tysięcy. Ile to jest? Zero? Przecinek? Zero? Jeden? Jakoś mhm. tak, nawet mniej. Czyli zero, może 8 gdzieś tak. Arabia Saudyjska ma lepiej, to tylko tyle, żeby dotarło do was drodzy, drodzy. Drodzy kochani widzowie, żeby do was dotarło. No powiedzmy, że jest jeszcze trochę takich nawróconych katolików, którzy gdzieś tam jako partyzanci się tułają po jakichś wspólnotach y, takich y, tam gdzieś domowych, katolickich y, i tak dalej. No to Niechby nawet tego uskładać na 50-100 tysięcy. No to dalej jest... Kilka tysięcznych dalej jest. Dalej jest 0,0. Znaczy, no, rozumiecie, nie? I to jest nasza dzisiaj największa zagwostka. Czy powstanie politycznie świadome protestanckie środowisko? To jest pytanie na wczoraj. Wiecie, że my pracujemy od wielu lat, żeby takie środowisko powstało. Nie tylko, że jesteśmy przez katolików nierozumiani, może nawet przez katolików jesteśmy bardziej rozumiani, kompletnie jesteśmy nierozumiani przez większość protestantów. Bo oni po 1950 roku, kiedy aresztowano wszystkich polskich pastorów, złamano ich życiorysy, przetresowano ich i nakazano im nauczać, że chrześcijanie mają się trzymać z dala od polityki, tak wygląda, czyli stalinowska nauka, że chrześcijanie, protestanci mają się nie mieszać do polityki, króluje w kościołach. Nie? My próbujemy coś zrobić, jest już jakieś poruszenie, szczególnie wśród młodszych protestantów, część pastorów zaczyna o tym jasno, mówić i cieszymy się z tego bardzo. Nawet w dokumentach takich wyznań jak chrześcijanie baptyści pojawiają się już podobne e, takie, że tak powiem, programy, żeby tworzyć chrześcijańską elitę oddziaływującą społeczno-politycznie. Społeczno Także cieszę się z tego. Ale zobaczcie, to jest 0,00 i tak dalej. I teraz rozpoczął się już kluczowy... Ale oni tak zagłosują na hołownię, to nie na... To oni nie tak, że oni hmm. będą zaraz tu... Na kogo zagłosują, to zobaczymy. Nie jest jednolity elektorat. <grym> I to jest wyzwanie. I to jest wyzwanie dla polskich protestantów. Uprzedziłeś moją myśl, no ale widzę, że no to, to jest oczywiste dla każdego. Nie? Jeśli macie swoje głosy w tym momencie, to bardzo was proszę o... O zabranie Chcemy przeczytać, głosu? Piszcie na czacie, e... będziemy to analizować. Odnośnie
1: naszego, może najpierw wyniki naszej e... sądy. No na jestem bardzo ciekawy. Czego najbardziej brakuje Polakom? Mamy, to jest chyba Facebook, 362 głosy, pieniędzy 9%, Prawa i Sprawiedliwości 31%, nadziei i wolności 57%, mhm. inne... 3% na Twitterze chyba jest troszeczkę inaczej. Zaraz to zobaczymy. A, to jest czat z YouTube'a, tak. Dziękujemy. Jeśli chodzi o Wasze głosy, Mariusz Borucki.
2: Ale to jeszcze tylko zdanie, jeśli mogę. Proszę Dokładnie proszę. tak, myślę. Nie? I cieszę się, że no tu widać, że oczywiście te, te, te inne głosy też są prawdziwe, nie? Że i Prawa i Sprawiedliwości nam brakuje i pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko prawda, ale najbardziej to właśnie nadziei i wolności. Zobaczcie od paru lat, niekiedy dzień w dzień, z takimi najbardziej no, wiarusami naszej telewizji, naszego środowiska przebywamy, niektórzy tam sporadycznie, część nowych widzów i zobaczcie, jaka jest zgodność myśli w naszym środowisku. Dziękuję. A teraz Wasze głosy.
1: Mariusz Borucki, Polakom najbardziej brakuje mądrości i odwagi, bo dzięki temu można resztę wywalczyć, zbudować czy zarobić. A że początkiem mądrości jest poznanie Boga e, i to Duch Święty daje odwagę, to już wiadomo
2: czego brakuje. No tak, troszeczkę wczoraj o tym mówiłem, że proces apostoła Pawła posłużył właśnie temu, że spora część chrześcijan zyskała odwagę. No bo zobaczyli... Jak on daje swoje życie na stos, no to i my damy swoje. Nie? Czyli przykład zaraża. Nie? Pytanie, czy Polska, no ta elita protestancka zaraża odwagą. To jest pytanie do wszystkich pastorów w Polsce. Czy zarażacie odwagą?
1: Niekoniecznie. Łukasz pękł, tu trzeba tworzyć nowy rząd polski, bo te partie wszystkie są do
2: niczego po prostu. No tak, ale no, stwórz rząd, to sobie co? My siądziemy przy piwku i co? rząd stworzymy? Nie? To, to jest troszkę bardziej skomplikowane. To jeśli Bóg da, to będziemy o tym mówić w następną niedzielę. Temu chciałem poświęcić kazanie, jak zdobyć władzę w Polsce. To już zapraszam. O tym myślę i swoimi przemyśleniami, tymi z Biblii chciałem się z wami podzielić, bo tu jest recepta, tu jest przepis, nie? Bo Bóg jest Bogiem polityki także. Jak wczoraj pokazywałem, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to go witali jak króla, także politycznego, nie? Czyli faryzeusze mówią, no nie, niech nie mówią, a Jezus mówi, jak oni nie będą krzyczeć, to kamienie będą krzyczeć. Nie? Czyli chrześcijanie mają tutaj jasny przekaz na temat także politycznej misji Jezusa, politycznej misji biblijnych chrześcijan. Ja wiem, że Kościół katolicki wszystko splugawił, wszystko skorumpował, wszystko zepsuł, wszystko oczernił i to jest kolejna wina PiSu, że się zblatował z, z tak no, czarną organizacją religijną i chrześcijaństwo dzisiaj młodemu pokoleniu, oczernili. Czarnek, przypadkowa zbieżność nazwisk, PiS i biskupi oczernili Jezusa Chrystusa przed młodym pokoleniem i kiedy, teraz my wychodzimy z Biblią. A oni mówią, o Biblii mi nic nie mów, bo ja czarnka widziałem. I mam koszmary nocne. Maciej Machała, JKM też
1: jest za wolnością jednostki, będąc jednocześnie fanem mordercy Putina.
2: Nie, no tak, to, to już Konfederacjęśmy podsumowali. To jest twór jeszcze ideowo wymyślony w czasach komunistycznych. Pamiętacie, jak Urban mówił, Korwina puszczajcie w telewizji, bo nie wiedzieli, czy, czy można takie wywrotowe treści, bo on takie wolnorynkowe, wolnościowe, mówił, tak jak Mencen, zanim Mugacie zdjęli u Stanowskiego, no to ładnie mówił o wolności, taki Korwin, nie? a potem Ludobójce dyktatora popiera. Nie? Także to jest dokładnie ten sam projekt i on miał, że tak powiem, za zadanie tych takich najbardziej, można powiedzieć, zdrowo myślących ludzi odepchnąć od polityki. Uczciwych i zdrowomyślących myślących odepchnąć, odepchnąć od polityki. To było zadanie Korwina. I on się z tego wywiązał. Przejdziemy już teraz do ogłoszeń. A nie, ja chcę głosy naszych widzów. Dajcie mi, na no pewno to już są. Dużo
1: więcej nie ma. No to jest, Są takie, które mówiłeś, że najbardziej Polakom na przykład brakuje Bogu, Boga.
2: w Z tym Martin. bym się nie zgodził. Z tym bym się nie zgodził. To jest nasze życzenie. Lidia Kowalik, Poczekaj, brakuje ale uczciwych, prawdziwych ludzi. Mogę. O, a to już prędzej. To już prędzej. To, co pan Martin mówi, jest za dużym przeskokiem. Ono jest z punktu widzenia obserwacji nieprawdą. Dzisiaj Polacy nie potrzebują Boga. Mówię o ich odbiorze. Nie? Oni mają wręcz przesyt Boga, ponieważ obrzydził im Boga PiS i Kościół rzymskokatolicki no, przez kler, przez biskupów i, i ich tych pomocników. Nie? Także powiedzenie, że Polacy dzisiaj potrzebują Boga, myślę, że jest nieprawdą. Polacy muszą zobaczyć prawdziwych świadków Boga, bo z taką misją Jezus wysłał chrześcijan. Będziecie moimi świadkami. I dopiero kiedy Polacy zobaczą świadków Jezusa, czyli biblijnych chrześcijan, w akcji, nie w polityce najpierw, tylko w akcji, że tak powiem, codziennego życia i tak dalej, i tak dalej. Kontaktów społecznych, pomocy charytatywnej, zaangażowania na rzecz wspólnego dobra, cnót uczciwości, danego słowa, honoru, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy zaczną sobie zadawać to pytanie, a skąd oni to mają? I dopiero wtedy część z nich dojdzie do wniosku, aha, oni mają Jezusa, a ja nie mam. Wtedy dojdą do tego wniosku, że potrzebują Boga. Także przed nami daleka droga.
1: Tu mamy wyniki barometru nadziei. W 2022 roku dla Polaków spada znaczenie religii i uduchowienia, a? bo jako nieważne uważa teraz właśnie religię i uduchowanie 53%, a dwa lata temu to było 35%, czyli teraz już ponad połowa Polaków a, twierdzi, że to jest... nie ma wielkiego znaczenia religia i
2: sprawy duchowe. To jest zasługa. Czarnka, ziobry. Kaczyńskiego, Morawieckiego, Błaszczaka, Sasina, wpisz tam dalsze nazwiska, plus biskupi katolicy, Plus biskupi katolicy. Zobaczcie, sami macie badania statystyczne, że to, co mówię, jest prawdą. Zgorszyliście ludzi. Bóg wam za to podziękuję. A jaki jest wniosek dla Kościoła protestanckiego, dla biblijnych chrześcijan w tym kontekście? Zobaczcie, my musimy odwrócić to zgorszenie, które zrobił PiS i Kościół rzymski. Bardzo ważne zadanie. Czyli w żaden sposób nie możemy się podpinać, dlatego ruchu ekumeniczny to jest zagłada chrześcijaństwa ewangelicznego w Polsce. Dalej, nie możemy tylko ograniczyć się do głoszenia treści duchowych, kiedy widzimy lawinowy spadek zainteresowania treściami duchowymi. Wczoraj kazanie o tym mówiłem przesłaniem Kościoła, który dzisiaj powinien być wy na, wiecie, na samym froncie to jest wolność i nadzieja, wolność Bóg dał mi i tobie wolność Kościół ma stać na straży wolności którą Bóg dał człowiekowi wolności myśli wolności słowa wolności gospodarczej wolności politycznej wolności religijnej także może sobie wybrać inne religie, może sobie wybrać ateizm, buddyzm, judaizm, co chce. To Stwórca dał mu wolność. I wara tobie albo mnie, żebyśmy komuś tę wolność odbierali. To ma być przesłanie Kościoła na dziś. Wtedy ludzie znowu zaczną słuchać Kościoła. Bo to będzie przesłanie. Prawdziwe przesłanie od Boga. Na czas, kiedy oni właśnie tego potrzebują. No, przez wieki Polacy słynęli z tego, że
1: bardzo cenią sobie wolność. To było bezdyskusyjne pytanie, czy czy to się gdzieś tam nie zmieniło. Dziękujemy Wam za Wasz udział w akcji Wolność Słowa, ale akcja się nie kończy, także zachęcamy Was nadal, abyście mówili, czym dla Was jest Wolność Słowa i nagrywali krótkie filmiki, wrzucali je na swoje story, na Instagramie oraz relacje na Facebooku. Nie zapominajcie o karcie Wolność Słowa oraz hashtag supportpasterchojecki. Oznaczcie
2: naszą telewizję, także wtedy to do nas Trafi. Co jeszcze? Oczywiście tu nie chodzi tylko o moją wolność. Ta sprawa się, tak jak powiedziałeś, nie zakończyła. Sędzia mnie jeszcze nie uniewinnił. Dalej jestem dręczony przez ten proces. Ale tu nie o mnie chodzi. Bo jeśli można po raz pierwszy w historii dręczyć za poglądy na temat Kościoła katolickiego, pastora protestanckiego, to się nigdy w historii nie stało Polski. Nigdy. Przeczytajcie sobie historię reformacji i Kontreformacji. Przed świeckim sądem w Polsce żaden pastor nie odpowiadał za krytykę dogmatów katolickich. No już to, jestem pierwszy. Ale to chodzi o ciebie. Bo jak oni mnie tak przeczołgują w tych sądach, prokuratorach i, prokuraturach i policjach, to jak uda im się zwyciężyć mnie, to przyjdą już na pewno po ciebie, a wtedy im gładziutko pójdzie. Dlatego tak ważna jest ta walka.
1: Także przypominam jeszcze raz akcja Wolność Słowa, możecie wrzucać swoje nagrania z tym, mówiąc czym dla Was jest Wolność Słowa. Przypominamy jeszcze raz o e, promocji tego, co dzisiaj słyszeliście, o lajkowaniu, podawaniu dalej, subskrypcji. Przypominamy także o wsparciu Telewizji Idź Pod Prąd. Zaczęliśmy kolejny miesiąc i na początek lutego mamy 170 gitar. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za, waszą, e, za Wasze wsparcie. Udało się w styczniu 1000, ponad 1000 osób. 1015 chyba z tego, co pamiętam A powiedz mi,
2: który dzisiaj jest, bo ja trochę odklejony jestem jest, w poniedziałek. 6 lutego. 6, 170. E, także
1: w styczniu się udało, 1000 osób wsparło telewizję i pod prąd. Dziękujemy Wam bardzo za Wasze wsparcie z ogłoszeń. Jeszcze zapraszamy na projekcję filmu Hongkończyk w Poznaniu w sobotę 11 lutego o godzinie 14.30. Dzisiaj jeszcze o 17.00 serwis informacyjny w telewizji Ciś Pod Prąd, a o 18.00 ciekawy tytuł Czesi mają jaja
2: rozmowa z politykiem z Pragi. Tak, bardzo Was zachęcam na ten program, bo byliście świadkami udziału polityka z Pragi, burmistrza jednej z dzielnic praskich, też wspierającego i Petera Pawla, zwycięskiego kandydata na prezydenta, już dzisiaj prezydenta Republiki Czeskiej, też z tej koalicji rządzącej. I później ciekawe rzeczy działy się u niego na Twitterze i to, Bartek, nasz współpracownik, przedstawił Wam w, w formie takiego lekko żartobliwego, czy może bardziej żartobliwego filmiku. Zobaczcie, co się działo w Czechach po występie czeskiego polityka w polskiej telewizji. To o 18.00. Zapraszam.
1: A teraz po programie zapraszamy Was na pomyśl dziś. Czy LGBT chce Twojej wolności? A także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, Wydarzenia z 1945 roku. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy i do zobaczenia.
2: Czy LGBT chce Twojej wolności? Ważne pytanie, no bo oni przedstawiają siebie właśnie z tym postulatem, że wolność, swoboda i tak dalej. No ale zacznijmy trochę drążyć. Czy na przykład głoszą wolność od wysokich podatków? Czy na przykład głoszą wolność słowa? Czy na przykład głoszą wolność gospodarowania dowolnie swoimi zasobami i tak dalej? Czy głoszą wolność... Że na swojej działce mogę zbudować, posadzić drzewo, zbudować dom, rozwalić dom, zbudować, posadzić drzewo, wyciąć drzewo i tak dalej. To są dla mnie ważne wolności, a jakoś tak nie słyszę. No i teraz drugie pytanie. Kto tak naprawdę walczył i walczy o moją i twoją wolność? Nawet dla oczywiście LGBT. Niech każdy robi co chce. Kto walczy o wolność? Albo komu zależy na Twojej wolności? Po pierwsze, Bogu, bądź bo Cię stworzył jako wolnego człowieka. I po drugie, to chrześcijanie zawsze głosili wolność. To w republikach chrześcijańskich, takich jak Stany Zjednoczone, jest tak naprawdę najwięcej wolności dla wszystkich. Warto, żeby chrześcijanie uświadomili sobie, że to nam Jezus zlecił misję. Głoszenia, wolności dla każdego. Pamiętajmy o tym codziennie.
5: 6 lutego 1945 roku Państwowy Komitet Obrony Związku Sowieckiego, będący najwyższym organem władzy w tym państwie podczas wojny, wydał rozkaz o internowaniu wszystkich Niemców od 17 do 50 roku życia. Podczas konferencji jałtańskiej uzgodniono, że Związek Sowiecki ma prawo wykorzystywać Niemców do pracy przymusowej. Miała być to forma re reparacji. Rozkaz państwowego, Komitetu Obrony mówił o mobilizowaniu Niemców na zajętych przez Armię Czerwoną terenach i formowaniu z nich brygad roboczych. Na mocy tego rozkazu organy NKWD rozpoczęły wywożenie w głąb Związku Sowieckiego mieszkańców dawnego województwa śląskiego, opolszczyzny, a także Zagłębia Dąbrowskiego. Uzupełniano w ten sposób siłę roboczą państwa, nadczerpniętą przez straty wojenne i mobilizację do Armii Czerwonej. Akcja ta trwała od lutego do kwietnia. Ludzi zatrzymywano na ulicach, w zakładach pracy i w domach. Wzywano też czasem do sądów, a nawet obiecywano dobrze płatną pracę w Związku Sowieckim. Najczęściej zatrzymywano spodziewali się, że będą wykonywać prace porządkowe w strefie przyfrontowej i po kilku dniach zostaną zwolnieni. Tymczasem ładowano ich do bydlęcych wagonów i wywożono na wschód. Najwięcej Ślązaków trafiło do Zagłębia Donieckiego, gdzie pracowali w kopalniach i w hutach. Część trafiła także na Ural, na Białoruś, do Kazachstanu, a nawet na Kamczatkę. Wywożono Niemców, Polaków i przywiezionych przez Niemców, robotników przymusowych z innych krajów, nawet ludzi uwolnionych z niemieckich obozów koncentracyjnych. Sowietom pomagali milicjanci, funkcjonariusze UB i członkowie Komitetu Wolny Niemcy. W sumie wywieziono od 40 do 60 tysięcy ludzi. Ostatni zostali zwolnieni w latach 50. Do dziś nie wiemy ile było ofiar śmiertelnych.